0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек, более-менее интересующийся вопросами духовной жизни, что называется, знает, что духовная жизнь, она еще уподобляется духовной брани, такой войне с собственными грехами и страстями, и здесь же не в последнюю очередь с дьяволом, потому что, как однозначно свидетельствуют святые отцы, Дьявол нападает на нас через наши грехи и страсти, прежде всего. И вот разного рода нападения, восстание греха на самого человека, в самом человеке, часто именуются еще искушениями. Хотя, как говорит апостол, Бог никогда никого не искушает. Человек сам искушается своей похотью, а Бог не искушается злом – и никого злом не искушает. Но попускает человеку быть искушаемым, хотя в Священном Писании, в Священной истории точнее, были некоторые случаи, когда Бог действительно прямо испытывает человека самым таким серьезным образом. Но такие вот прямые испытания, искушения, можно сказать, непосредственно от самого Бога, это, в общем-то, Довольно редкие такие случаи, и они касаются исключительных людей, например, Авраама, которого Бог фактически испытывает тем, что дает повеление принести в жертву своего сына Исаака, и это прообразует жертву самого Христа, потому что, как говорят толкователи, на самом деле, за всю историю человеческого рода, этого мира, всего два раза человек приносится в жертву по такой прямой воле Божьей. Это история Авраама Исаака, и это сам Христос, который тоже как Бог, так и человек, действительно сам себя по воле Отца Небесного, содействия Духа Святого, приносит в жертву на Голгофе ради нашего спасения. Ну, к этому можно добавить, что такой своего рода парадокс человеческой жизни нашей, он в том заключается, что спасение уже осуществлено благодаря крестной жертве и воскресению Христову. Но оно должно быть нами восхищено, востребовано у Бога именно в плане нашей личностной обращенности по вере к спасению, к Христу, к истине. И здесь мы видим, насколько, ну, Собственно говоря, парадокс -то в том и заключается, что велика все равно ответственность человеческая за собственное спасение. Вроде спасение уже осуществилась именно стороны Бога во всей полноте, но со стороны человека требует личной обращенности и такой, можно сказать, укорененности в борьбе с самим собой. И здесь святые отцы указывают, что как бы нам не казалось, что вот грех он в нас имеет какую-то особую силу и бывает иногда кажется что непреодолим все-таки отказ от греха борьба с грехом находится в нашей власти ну да иногда человек рассматривает то что называют искушениями внешние скорби они тоже могут быть искусительными для человека особенно если веры не достает и человек обуреваем маловерием как таковым действительно Дьявол порой нападает самым таким иррациональным образом, порой необъяснимым. Но в основе все равно то, что мы сами искушаемся собственной греховностью, собственными страстями. Но самое здесь, если это рассматривать элементарное, все начинается с помыслов в большинстве случаев. Помысел, приходящий тот или иной, это уже начало искушения. Причем Помысел может быть с виду безобиден, он может быть от Бога, в том числе, может быть от Дьявола, может быть наш собственный, наши собственные мысли. Но нам людям грешным, простым смертным очень трудно различить дар развлечения помыслов, это высший дар благодатный. Поэтому большинство помыслов, их особенно тревожащих, смущающих, нечистых, тем более Потому что от Бога не бывают помыслы тревожащие, мучительные, беспокоящие, смущающие. Такие помыслы надо отгонять. Потому что если его сразу не отогнать, молясь Богу, то происходит такое внимание, если проявить, сочетание уже происходит. Вот сочетание с помыслом, как говорят святые отцы, оно уже имеет с нашей стороны греховный характер. А если дать и дальше развиваться этому помыслу, этому предвогу, тревогу, то происходит сложение. И то, что вот называется у святых отцов с уважением, оно имеет уже чаще всего гибельные для души катастрофические следствия, вплоть до тех или иных действий, которые имеют часто именно саморазрушительный характер и отлучают от Бога именно по той простой причине, что благодать Божия при греховном развитии человека не присутствует в человеке, отлучается, изгоняет ее человек таким образом, что для души гибельно. И вот в этой цепочке от просто некого помысла, внимания к нему и развития, принятия его, на самом деле человек, мы вполне властны, чтобы отказаться от греха, но очень часто этого не делаем. По ленности, невнимательности, беспечности, страстности, греховной ослепленности и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле за нами власть бороться – с этим она все-таки остается за нами, она богом не отнимается. Но та или иная привязанность к греху, греховное какое-то любопытство, именно такая беспечность, связанность, обуреваемость грехом действительно у нас бывают очень сильными. Очень часто можно слышать на исповеди такие сетования, что вот он залез в интернет, включив компьютер, и не смог устоять там какие-то картинки, изображения, видео, то все чего сейчас в изобилии современное информационное пространство нам предлагает. И заканчивается все, ну, просто порой каким-то блудным падением. Ну, к примеру. Вот. Ну что, кто-то, как говорится, с пистолетом стоит у виска и заставляет под угрозой расстрела? Да нет. Сам человек, мы сами легко проявляем какое-то любопытство, склоняемся к греху, причем, как святые отцы указывают, это совершенно однозначно работает постоянно тоже. Первоначально дьявол человеку внушает, что «А, Бог, он милостив, это все не страшно, это все ерунда». Потом покаешься, в крайнем случае, и человек легко вновь и вновь на эту удочку клюет. Причем христианин, прибегающий к молитве и к таинствам, про людей, не имеющих веры, там и... Говорить нечего, там даже дьявол против них так и не воюет особо, потому что и так что лишнего воевать, тратить какие-то усилия, энергию, когда человек и так пленен этим всем. А именно христианин падает, потому что есть откуда падать, пусть и небольшая высота, но все-таки какая-то да, может быть по сравнению с утопающим полностью в грехе утопающим. И вот, клюя на эту удочку, потом Согрешая, падая, человек испытывает потом такие, можно сказать, душевные муки, переживания, потому что дьявол начинает внушать уже совершенно обратное. То, что все пропало, все погибло, Бог, Он строгий судья, жестокий, можно сказать, не простит. И какие угодно тогда воздвигаются на падающего тоже помышления, целые бури, вплоть до мысли там, о самоубийстве, о чем угодно. Такова, можно сказать, со стороны дьявола схема обычная искушающая, хотя, конечно, не единственная. И человек тогда лишается всякого мира душевного, благодати Божией. Это такое вот типичное искушение в ряду всевозможных других, конечно, искусительных порой событий, привогов, нападений со стороны дьявола, а в основе, прежде всего, Наша собственная греховность, наши страсти, наша беспечность, наше нежелание бороться с грехом. Но повторимся, повторюсь, что как святые отцы однозначно свидетельствуют, на самом деле, как бы человек, как бы мы не были обуреваемы теми или иными греховными склонностями, привычками, власть бороться с ними и побеждать их с Божьей помощью, она остается за нами. Надо только действительно этого восхотеть, Возжаждать Христа ради. Господи, помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.